0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Wer bereits mit der Nasenspitze knapp vor der dicken Glasscheibe am Löwenkäfig im Raubtierhaus stand, weiß, wie Tiere teilweise in Zoos gehalten werden. Darüber wird auch immer mehr diskutiert. Zoos werden also, was Tierhaltung angeht, zunehmend unter die Lupe genommen. Aber bei Zoos geht es ja nicht nur um Tierhaltung, sondern auch um Arterhalt und Bildung, oder? Das wollen wir uns heute mal ansehen. Wir, das bin einmal ich, Sophia Kusuris. Und ich,
2: Juliane Dressler. Wir beide haben mit verschiedenen Leuten mit ganz unterschiedlichen Standpunkten gesprochen. Auf der einen Seite mit dem Tierpark Hellerbrunn, aber auch mit dem Tierschutzbund. Und was wir da so erfahren haben, das fassen wir hier für euch zusammen. Beziehungsweise wir versuchen es, denn eins ist klar, es ist doch ganz schön komplex. Für mich bedeutet Zoo vor allem Neugier auf exotische Tiere stillen. Das fand ich früher immer super aufregend und spannend. Aber irgendwie sah das schon damals immer ganz schön eng für die Tiere aus. Das ist auch ein Punkt,
1: den ich im Nachhinein kritisch sehe, dass wenig Platz ist und ob das Ganze dann überhaupt artgerecht ist.
2: Aber jetzt ist die Frage, was bedeutet eigentlich artgerecht? Ja, Artgerechtigkeit zu definieren, das ist auch echt ganz schön tricky. Dass da ganz, ganz viele Faktoren mit reinspielen, hat sich auch in unseren Interviews gezeigt. Ob Tierhaltung ethisch vertretbar ist, ist ja auch wieder eine sehr individuelle Entscheidung. So allgemeingültigere Antworten gibt es dann vielleicht auf die Frage, welche Faktoren legitimieren Tierhaltung eigentlich?
1: Und genau hier gibt es dann eben zwei zentrale Punkte. Einer davon ist Bildung, also dass ich zum Beispiel was lerne, wenn ich in den Zoo gehe. Das ist den Zoos auch ganz wichtig, zum Beispiel auch dem Münchner Tierpark Hellerbrunn. Der ist ein Zoo, weil er einerseits sehr groß ist, nämlich satte 40 Hektar, und andererseits exotische Tierarten hält. Insgesamt findet man in Hellerbrunn um die 700 Tierarten, also viel, wovon man lernen könnte. Für dieses Lernen zuständig ist unter anderem Julia Knoll, die Edukations- und Artenschutzmanagerin von Hellerbrunn. Und mit der haben wir uns mehr über das Thema unterhalten.
0: Bildung ist ein großer, großer wichtiger Teil unserer Arbeit. Dementsprechend hoffe ich schon, dass sie was mitnehmen. Und ich glaube, es muss vielleicht auch gar nicht mal irgendein spannender Tierfakt sein oder so, die man auf einem Schild sieht, allein äh, wenn man bei unseren Flamingos vorbeiläuft. Und die riecht oder ähm, im Streichelgehege eben eine Ziege streicheln kann. Ich glaube, da lernt man automatisch schon was. Einfach dieses Erlebnis ähm, Tier mit allen Sinnen wirklich, da nehmen Besucher auf jeden Fall was mit, da bin ich mir absolut sicher.
1: Wie Flamingos riechen, weiß ich nicht mehr. Aber Streichelzoo, damit verbinde ich schon noch
0: was.
2: Ja, wenn ich mich so an den Streichelzoo zurückerinnere, dann denke ich als allererstes an die Ziegen, die man damals so gefüttert hat. Und die haben einem ja wortwörtlich aus der Hand gefressen. Und wenn es dann nichts mehr gab, sind sie lebhaft hinter einem hergerast. Allerdings hat das ja jetzt nicht allzu viel mit dem natürlichen Lebensraum der Ziege oder ihren Artgenossen zu tun. Und ja... Sieht man sich dann mal die exotischeren Tiere im Zoo an, wirken die oft auch deutlich müder. Ein ganz bildhaftes Beispiel hat uns Lea Schmitz, Pressesprecherin
3: des Deutschen Tierschutzbunds, geschildert. Wenn wirklich der Tiger dann da nur auf und ab geht, am, am Gitter entlang, weil er schon irgendwelche Verhaltensstörungen entwickelt hat, dann ist das ja nichts, was dem Kind etwas darüber zeigt, wie ein, wie ein Tiger sich im normalen Lebensraum verhält. Die Frage ist dann jetzt halt wieder, wie erlebt man Tiere im
1: natürlichen Lebensraum? Also ich denke nicht, dass ich irgendwann mal die Chance haben werde, einen Löwen in
2: freier Wildbahn zu sehen. Naja gut, vielleicht mal auf der Safari, aber das ist ja dann auch wieder nicht für jeden drin. Und wenn doch, dann greift man da ja wirklich in den natürlichen Lebensraum der Tiere ein. Es gibt natürlich noch andere Optionen, die ZoogegnerInnen als super Alternative empfehlen. Einer von diesen GegnerInnen ist Dr. Colin Goldner, der sich seit zehn Jahren für Tierrechte engagiert.
0: Zudem gibt es heute Dokumentarfilme für jedes einzelne in einem Zoo gefangen gehaltene Tier in herausragender 3D-Qualität. Solche Filme, Dokumentarfilme vermitteln mehr Kenntnis und Achtung und Empathie den Tieren gegenüber als alle Zoos dieser Welt zusammengenommen.
1: Okay, man merkt, es gibt Alternativen. Wenn ich jetzt an die Doku-Reihe von Our Planet, Unser Planet, denke, habe ich da schon auch viel mitgenommen. Die Frage ist jetzt aber, kann man das so direkt vergleichen? In unseren Gesprächen wurde zu dem Punkt ja auch eine Kombination aus Dokumentation und Zoo genannt. Also, dass man Kinder mit Dokumentationen auf den Zoobesuch vorbereitet, indem man eben zeigt, so wie Tiere im Zoo gehalten werden, verhalten sie sich eben nicht in der freien Wildbahn. Aber wie definiert man denn dann eigentlich Lernen? Also einfach nur das Tier sehen? Oder das Tier in natürlicher Umgebung sehen.
2: Ja, und dann stellt sich zusätzlich natürlich auch noch die Frage, ist es überhaupt noch Bildung oder nimmt da eher der Faktor Freizeit und Vergnügen für uns überhand? Also irgendwie Entertainment auf Kosten der Tiere. Auf der anderen Seite geht es ja aber schon auch um
1: Tiere in den Zoos. Also... Ich denke jetzt besonders an die Faktoren Arterhalt oder
0: Auswilderung. In Hellerbrunn zum Beispiel wird schon hin und wieder ausgewildert. Das aktuellste Beispiel waren sicher Urs und Uwe, unsere zwei Alpensteinböcke, die im Anfang Juli in Österreich ausgewildert wurden. Dann hatten wir 2017 zum Beispiel eine Pschewalski-Pferdstute, die in die Mongolei ausgewildert wurde. Wir haben Luchse, die ausgewildert wurden. Darüber
1: hinaus werden aber auch Fische ausgewildert, zum Beispiel in den Fluss, der direkt durch den Tierpark Hellerbrunn
2: fließt. Ja, das klingt ja wirklich schön und gut, aber irgendwie hat die ganze Sache dann doch auch so ihren Haken, oder? Das funktioniert nämlich nicht für alle Tierarten gleichermaßen gut, hat uns Lea Schmitz verraten.
3: Diese Flaggschiffarten, die auch Besucher anlocken, wie Eisbären, Delfine, Elefanten, das sind keine Tiere, die wieder ausgewildert werden können und die auch nicht dafür vorgesehen sind. Das heißt, diese Tiere erhalte ich wirklich nur im Zoo, ich weiß auch nicht, ob man da von Arterhalt sprechen kann, denn im Grunde erhalte ich ja einzelne Individuen, die dann, sofern der Lebensraum weiterhin zerstört wird, ja, im Grunde dann nur noch lebende Museumstiere irgendwann sind. Weil wenn ich nicht auswildere, wenn der Lebensraum schrumpft und da nichts unternommen wird, um die Art in ihrem natürlichen Lebensraum zu schützen, dann werden diese Tiere auch nie wieder in freier Natur zu finden sein. Naja, aber
2: jetzt gegen Artenschwund im Zoo anzugehen, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich finde es doch sehr fraglich, ob das so der einzig wahre Ansatzpunkt ist.
1: Stimmt, also eindeutig kratzt es nur an der Oberfläche, wenn man sich überlegt, der natürliche Lebensraum von Tieren ist ja nicht im Zoo, sondern in natürlicher Wildbahn. Also wäre der erste Schritt, die Tiere dort vor Ort
3: zu schützen. Exakt. Und genau das fordert ja auch der Tierschutzbund von Zoos. Also eigentlich müsste man doch ansetzen, dass ich die Tiere in ihrem Lebensraum schütze, also dass ich etwas gegen Wilderei unternehme, dass ich den Artenschwund in der freien Wildbahn etwas entgegensetze, Lebensräume schütze. Also das ist ja was, wo man ansetzen muss, wo es ja natürlich auch schon viele tolle Projekte und Ansätze gibt. Und da sehe ich die Zoos eigentlich aber auch noch mehr in der Verantwortung, also dass die eben auch solche Projekte in den Lebensräumen unterstützen. Das passiert ja aber auch schon in Teilen. Der
1: Tierpark Hellerbrunn behauptet jedenfalls, dass sie in dem Bereich sehr bemüht sind, also sich für Artenschutz außerhalb von Zoos stark einsetzen.
0: Wir engagieren uns selber aktiv als Tierpark im Artenschutz, tatsächlich auch vor Ort in den Lebensräumen, unterstützen die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort die Arbeit machen. Es werden also auch Projekte unterstützt,
1: aber klar, die Tiere im Zoo
2: bleiben in Gehegen gehalten. Und da schließt sich ja auch der Kreis. Kann ich Tierhaltung nun als artgerecht und ethisch vertretbar anerkennen? Hier scheiden sich die Geister. Denn Dr. Colin Goldner meint,
0: Das Zookonzept, Wildtiere gefangen zu halten und zum Vergnügen eines zahlenden Publikums zur Schau zu stellen, ist völlig aus der Zeit gefallen. Zumal wir heute wissen, dass die aus ihrem natürlichen Lebenszusammenhang herausgenommenen Tiere nicht einmal ansatzweise ihren Bedürfnissen entsprechend gehalten werden können.
2: Ein bisschen versöhnlicher äußert sich der Deutsche Tierschutzbund.
3: Wir lehnen ja auch die Zootierhaltung nicht grundsätzlich ab, aber es ist halt wichtig, dass die Tiere dort ohne Leiden und ohne Schäden gehalten werden können. Das heißt, die Zoos sollten sich nicht nur an die Mindestvorgaben halten, die es gibt für die Zootierhaltung, die auch viel zu lasch sind, sondern sie sollten wirklich versuchen, die Tiere bestmöglich zu halten.
2: So eine artgerechte Tierhaltung wird ja aber immer ernster genommen und erste Entwicklungen zeichnen sich auch im Zoogeschehen ab.
1: Hellerbrunn zum Beispiel legt schon einen Fokus darauf, wie sie sich verbessern können. Auch über Gutachten und Vorschriften hinaus.
0: Kein Zoo ist jemals fertig. Wie gesagt, wir in Hellerbrunn bauen ja auch sehr viel. Wir haben den Masterplan, wo wir sehr viel umsetzen. Ganz aktuelles Beispiel ist unsere Löwenanlage. Die Anlage, wie sie jetzt gerade besteht, wo Max und Benny jetzt leben, die ist noch geduldet von den Amtsveterinären, aber eben nur noch so lange, bis eine neue Anlage da ist, die einfach größer ist, die mehr äh, Vielfalt auch bietet. Und so machen wir das eben weiter, so machen wir das mit vielen Sachen und so geht's ja vielen anderen Zoos auch.
1: Man kann also schon eindeutig sagen, dass sich die Lage entwickelt. Wie das Ganze in 10 bis 20 oder sogar 30 Jahren
2: aussieht, ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Aber auch das wird uns die Zeit zeigen. Und egal ob Doku oder Zoo, ich für meinen Teil werde mich in Zukunft wohl mit einem tieferen Bewusstsein berieseln lassen. Total. Sowohl die Aspekte der Bildung,
1: aber auch der ganze Artenschutz mit Auswilderung und Arterhalt, aber auch die Tierhaltung
2: an sich, das wird mir alles im Gedächtnis bleiben. Ja, und an dieser Stelle heißt es dann aber auch schon, danke, dass ihr mir, Juliane Dressler, und mir, Sophia Kussuris, zugehört habt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: M94.5 to go.